0: rezamos el credo en la misa de los domingos hay una parte en la que decimos creo en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre y esta es una afirmación de capital importancia hay que recordar que, que muchas de las afirmaciones de lo, de lo que se llama artículos del credo surgieron como una declaración oficial de la iglesia eh, para aclarar dudas, para corregir herejías que se fueron dando sobre todo en los primeros siglos de, de la iglesia. Recuerden que pues no, no había una doctrina sistemática, no había libros, enciclopedias de, de cristianismo como las podemos tener hoy, la misma Biblia no existía en las primeras, menos eh, la parte de, del Nuevo Testamento, en las primeras décadas pues se fue conformando poco a poco y había gente bien intencionada, incluso obispos, católicos, que, que llegaron a afirmar cosas que pues, se vio que eran erróneas y algunos llegaron a afirmar, por ejemplo, que Jesús eh, sí era Dios, pero no era hombre, en realidad tenía una apariencia de hombre, pero era, era Dios y negaban la humanidad de Jesús hubo otros que por el contrario afirmaban que, que Dios se había hecho hombre en Jesús pero había dejado de ser Dios ¿no? temporalmente entonces quitaban unos quitaban la humanidad y otros quitaban la divinidad de Jesús y pues la, la iglesia, la iglesia oficial de esos tiempos analizando eh, lo que Jesús había revelado concluyeron que no, que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y era fácil caer en estas herejías porque, sobre todo en la, en la segunda, la que negaba la divinidad de Jesús, porque Jesús, siempre, aunque era Dios, con todo lo que ello significa, eh, siempre se presentó más bien como hombre. Su divinidad estaba muy escondida. De hecho, en muchos pasajes, cuando algunos ven su poder, el poder de los milagros, dicen, pero que este no es el hijo de José y de María, no es el hijo del carpintero, no conocemos a toda su familia, así como diciendo, a ver, tenemos argumentos suficientes para decir que este, pues es un ser humano, a lo mejor sí, muy especial, pero un ser humano, no es Dios, incluso los discípulos de Maús, así llamados los que iban a Maús después de la resurrección, que habían sido de los más cercanos a Jesús, eh, cuando, cuando le dicen que no sabes tú lo que pasó en de, de Nazaret, eh, perdón, en, en Jerusalén y, y Jesús un poquito cayendo, no cayendo, pero siguiendo desde el juego le dice, ¿qué pasó, dice pues aquello de Jesús de Nazaret que fue un, eh, un profeta, ¿no? un hombre poderoso en palabras y en obras ante Dios no dicen que es Dios, nada más que pues Dios lo bendecía y que a través de él hacía muchas cosas. Entonces era fácil pensar eh, en, en Jesús nada más como, como un ser humano, porque incluso aunque hizo milagros como curaciones de enfermos, expulsión de demonios, eh, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, calmó una tempestad, eh, etc. Podemos decir que todos esos portentos, todas esas cosas que eran admirables, digamos que estaban dentro de la naturaleza, o sea, parecía que él dominaba, que tenía un poder para dominar las fuerzas de la naturaleza, pero él mismo, pues no, tú lo veías y seguía siendo el mismo, Jesús se cansaba, Jesús comía, Jesús iba al baño, Jesús dormía, eh, Jesús hacía todo lo que hace un ser humano, entonces no aparecía en, en toda su gloria, eh, nunca apareció, casi nunca, pero hubo un momento, hubo un hecho de toda su vida antes de la muerte y resurrección, donde Jesús sí manifestó su gloria, donde, donde Jesús sí se presentó ante Pedro, Santiago y Juan, solamente ante estos tres discípulos, se presentó en todo su esplendor, en toda su belleza, en toda su magnificencia, y es justamente el episodio que, que escuchamos hoy, el pasaje de la, de la transfiguración, como decimos que casi toda su vida aunque, aunque Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre casi en toda su vida la divinidad gloriosa al menos la parte gloriosa de la divinidad estuvo totalmente escondida nunca, casi nunca la manifestó o nunca la manifestó públicamente es cierto que es un misterio esto de que Dios era verdadero Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre porque no sabemos cómo se conjugan Dios es omnisciente Dios lo sabe todo y la Biblia dice que Jesús aprendía gradualmente. Jesús aprendió a caminar, Jesús aprendió como todos los niños, ¿no? cayéndose y levantándose y, y en semanas, ¿no? donde para otro, Jesús aprendió a hablar, Jesús aprendió a leer, a escribir, a comer, todo lo que aprendemos los seres humanos y por otra parte Jesús lo sabía todo. Entonces, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? Es un misterio y no, no tiene sentido eh, tratar de dilucidarlo, ¿no? Pero, el, en ese momento en que Jesús manifestó su gloria a los apóstoles, a esos tres predilectos, es muy bonito ver la reacción de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Aquí la traducción mexicana, ¿no? Me encantó, pero eh, dice estamos muy a gusto. Eh, la, tradición, la traducción original dice, ¡qué bien se está aquí, Señor! qué bien estamos aquí, ¿No? hagamos tres chozas, y ni siquiera para nosotros, o sea, una para ti, otra para Elías, y otra para Moisés, ¿No? ¿qué significa esto? que cuando Pedro contempla aquella belleza, aquella, aquel esplendor en el rostro, y en la figura de Jesús, pues él siente que no necesita nada más, y él no quiere volver otra vez a, al valle, estaban en el monte, Dice: no necesitamos más, ¿No? Eh, mi corazón está pleno, mi corazón está satisfecho y no me quiero mover de ahí. Y esta expresión de, de Pedro o esta transfiguración, a mí me, siempre me ha gustado llamarla como un trailer, una probadita del cielo, de la vida eterna que nos aguarda. Y así es el cielo, ¿no? como que Dios eh, de vez en cuando nos da, nos da probaditas. Eh, casi todos hemos experimentado de una u otra manera en ciertos momentos de nuestra vida una alegría, un, una gloria inmensa, que tú dijeras, quisiera congelar este momento, quisiera que no pasara el tiempo, así como, no necesito más, me gustaría quedarme aquí, pero luego pues vuelves a la, voy a decir a la triste realidad, pero no, vuelves a la realidad, también, también, con, también feliz, ¿no? Y entonces Dios nos da esas probaditas para hacernos comprender lo que nos espera en el cielo. Pero hay algo más profundo todavía que esto, y que esta fiesta nos recuerda, cuando nosotros fuimos bautizados, Dios no solamente nos purificó del pecado original, Dios también nos hizo hijos suyos, a título pleno, hermanos de Jesucristo. Somos hijos de Dios, llevamos en nuestra alma la vida de Dios siempre que estamos en gracia. La perdemos por el pecado mortal, pero la podemos volver a recuperar con la confesión. Cuando, nos, cuando fuimos bautizados, aunque no hubo pues, gran esplendor ahí, Jesús, perdón, Dios nos transfiguró, nos convirtió en sus hijos. Y de una manera análoga a Jesús, también nosotros llevamos en el alma esa gloria divina, esa chispa divina de Dios. No somos dioses, pero muy cerca. Algunos sí se sienten divinidades, pero no no en ese sentido. No, llevamos la dignidad de hijos de Dios, llevamos la presencia de Dios en nuestra alma, llevamos el ser de Dios en nosotros. Y esto está muy escondido, así como estaba escondido con Jesús, en Jesús. No se veía en su vida ordinaria y no se ve en nosotros. Pero sí podemos activar esa, esa chispa divina en nosotros. ¿Cómo? Siempre que vamos al monte de la oración. Y hablo de oración hecha en serio, no de meditación trascendental y cosas de ese estilo. No, cuando buscamos a Dios dentro de nosotros, en nuestra alma, en el sagrario de nuestro corazón, cuando buscamos a la Trinidad ahí dentro de nosotros, somos templos del Espíritu Santo, cuando comulgamos, cuando hacemos adoración eucarística y estamos en la presencia de Dios con mucha fe, esos momentos pueden ser ocasión, para que nosotros escuchemos esa voz del Padre que también a nosotros nos dice, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Y eso pues llena, llena nuestro corazón y podemos decir con San Pedro, Señor, qué bien se está aquí, qué bien se está aquí. Que este pasaje de la transfiguración ensanche nuestro corazón en el deseo de la vida eterna. Fuimos hechos para el infinito y nuestro corazón nunca se contentará en esta tierra con nada más, porque todo de esta tierra es limitado.